0: adoradores do Medo, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e causando medo nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, e da Letícia, do Caneta Tinteiro, para a nossa leitura coletiva Lendo o Medo Imortal. Meu nome é Camille Pezinho.
1: Eu sou a Jaque, no Instagram Literário Estante da Jaquinha.
0: Eu sou a Letícia, também do Caneta Tinteiro. E hoje nós daremos prosseguimento a leitura de contos clássicos e sobrenaturais brasileiros. O autor de hoje é um poeta não tão conhecido quanto deveria e com uma história de muitas pessoas. Perdas. Falaremos hoje de Fagundes Varela. E, para falar sobre ele, nós temos a rainha Jade Teixeira.
2: Olá, gente, eu sou a Jade, leitora apaixonada por terror e por literatura nacional.
0: Antes de passar a palavra para a Letícia, nós queremos agradecer, muito, a parceria com a editora Darkside por nos prestigiar com seu aval nesse projeto. É muito importante para nós termos a confiança da editora. O intuito dessa leitura coletiva foi levar os clássicos nacionais ao público geral, fazendo com que todo mundo possa conhecê-los através dos contos presentes nessa belíssima edição. A ideia do Romeu Martins foi mostrar que, dentro do Brasil, o sobrenatural se esconde até mesmo nas capelas principalmente quando trataremos a prosa e a poesia do Fagundes Varela através de a Guarida de pedra e a cruz respectivamente agora Lele resume um pouco da vida dele por favor
3: então gente vamos falar um pouquinho do Fagundes Varela nascido na cidade de São João Marcos no Rio de Janeiro em 1841 Luiz Nicolau Fagundes Varela teve uma vida curta e marcada por tragédias. filho de uma família abastada o patrono da cadeira número 11 da BL tinha grandes chances de ter uma vida brilhante e sem grandes dificuldades financeiras. Contudo, uma série de decisões e outros tantos infortúnios o levaram para um caminho bastante diferente e bem mais difícil. A primeira das decisões que lhe custou uma possível carreira de magistrado foi o abandono da Faculdade de Direito em 1862. Ele escolheu deixar o curso para se dedicar à literatura e desde então, aos 21 anos, Fagundes Varela já começava a se perder em sua vida boêmia. A segunda das escolhas que lhe colocou em tempos bastante difíceis foi o matrimônio que ele contraiu com Alice Guilhermina, uma artista de circo que também era filha de donos de circo. E devido ao escândalo que isso provocou, Fagundes Varela foi deixado à própria sorte, sem qualquer ajuda financeira da família. Pouco depois, ocorreu um, se não o maior, dos infortúnios da vida do autor. Emiliano, seu filho primogênito, faleceu aos três meses de idade. Essa tragédia inspirou um dos seus poemas mais bonitos, que é o Cântico do Calvário. Após essa enorme perda, Varela mergulhou ainda mais na vida errante boêmia. Mas, por outro lado, sua inspiração cresceu bastante. Nos anos que se seguiram a morte de seu primeiro filho, ele publicou Vozes da América e Cantos e Fantasias, essa última sendo sua obra-prima. Após o falecimento da esposa, em 1866, ele volta para São Paulo e tenta novamente se matricular na faculdade de Direito, mas volta a abandonar o curso e dessa vez de forma definitiva. Depois disso, ele se recolhe à casa do pai, com quem vive até o fim de sua vida, se dedicando à poesia e à boemia. Ele se casou novamente, agora com uma prima, e teve três filhos, duas meninas e um menino, mas o menino também morreu prematuramente da mesma forma que seu primogênito Emiliano. Em 1875, por fim, ele falece em Niterói, aos 33 anos, em decorrência de um derrame cerebral. Deixa de sua vida um legado de tristezas e belas produções. Exime um poeta da terceira fase do romantismo, ele nos deixou exemplares repletos de angústia, sofrimento, patriotismo, amor, misticismo, religião e desejos abolicionistas. Sua produção em prosa é menos conhecida e estudada. Por isso, é uma sorte que possamos lê-la aqui, nessa coletânea maravilhosa. Então, sem mais demora, vamos à nossa rainha dos resumos, a Jaque, que vai falar um pouco
1: mais sobre o conto presente nessa coletânea. Tem um cara que ele tinha um amigo que era barqueiro, e ele foi lá comer, tomar um cafezinho e comer um pão assado na casa do amigo barqueiro dele. Aí o amigo dele chegou e fez assim, uma história que, olha, tu vai ficar com o cabelo até arrepiado. Aí vem o que? É, menino? Tinha guarida a lei de pedra, pois ali é assombrado. É o que É assombrado. Eu vou lhe contar que uns, uns guardinhas que ficavam lá vigiando, né? Pois os guardinhas começaram a ver um tal de um frade e esse frade ele tinha só o crânio e as bilas acendida e todo mundo morria de medo e o capitão deles achou o rapaz deitado no chão chorando meio o tal do frade assombrado. Aí ele falou lá chorando o capitão já todo desconfiado, não acredito não, não sei o quê. Aí chegou um ali em garnizé, com os peitos inchados e disse, ah, pois eu acho que isso aí não existiu não. Aí o povo faz que não existiu o quê? Não existiu não, isso é tudo a invenção de vocês, foi a cabeça de vocês tudo é covarde. Eu vou ficar nessa guarida hoje e vou dizer a você de manhã que não teve nada. Aí o povo fez, rapaz, eu vou, eu vou com o aí o Cabo foi. Minha gente, ele começou a escutar umas badaladas um vento frio da molesta. E aí ele viu o Frade, ele fez ó, eu vou, eu vou meter -lhe a bala, filho, eu vou meter -lhe a bala. Aí o Frade nem ó, cagou pra ele, chegou lá com os olhinhos brilhosos, aquele crânio lá, aquela cara chupada, parecia o dementador do Harry Potter. Aí quando deu de manhã, o pessoal só viu um monte de carne estralhaçada nas grades e o capacete do homem todo ensanguentado, e o homem ficando mais limpo. O Diabo da Peste do Homem morreu, meu filho, por frade, assassino, e foi isso aí que contaram. Então, aí o barqueiro contou a história pro cara, o cara foi lá, captou e escreveu, e eu disse, eu vou publicar essa história, e é isso que eu conto.
0: Agora, depois desse resumo maravilhoso da Jaque, como sempre, não é? Vamos comentar sobre o conto através de algumas perguntas feitas exclusivamente para esse podcast. Todas pautadas no que foi comentado mais ou menos durante o debate. Então, a primeira pergunta é... O que, que você achou do conto A Guarida de Pedra? Esperava algo mais assustador?
2: Eu não esperava algo mais assustador porque eu achei dentro das produções da época. Porque, assim, a maioria dos contos histórias daquela época eles tinham meio que esse tipo de terror mesmo. É um terror assim que não é tão terrível. É mais um terror assim meio que fica com aquela mensagem por trás. né de, Tem uma reverência pelo que você não conhece, que foi o que eu fiquei assim pelo final. Então, assim, se for comparar com o que a gente encontra hoje, hoje em dia você encontra coisas bem mais assustadoras. Só que, assim, para aquela época, né que assim, era uma época mais tradicional, enfim, o terror estava em expansão, estava né? em fase de crescimento, é claro que para aquela época seria considerado um terror grande, né? Não tem como comparar com o terror de hoje ou olhar sob a ótica do terror de hoje. Mas eu achei que não tira assim, a qualidade do, do conto, por conta da mensagem que fica no, no final. né? Essa questão de ter reverência pelo desconhecido, de você não zombar do que você não conhece, que acaba ficando no final, eu achei bem interessante. Então, assim, eu achei, dentro da proposta do conto, tem o seu lado assustador, embora não seja tão assustador.
1: Então, eu gostei do conto, eu achei legal a descrição que ele fez no final de achar sangue no capacete, carne humana nas grátis das janelinhas. Eu achei muito, eu não sei se a palavra é assustador, mas eu acho que deu o quê do horror, sabe? E me chamou bastante a atenção, porque nos outros contos eu não tinha tido esse contato com uma coisa mais... Creepy como esse Esse eu acho que foi o mais creepy de todos Até agora
3: Eu não esperava algo mais assustador Porque eu achei que o que o conto entregou é bem bom Eu sim, não tenho muita experi experiência com romance gótico Então eu posso estar falando besteira Mas dos que, das partes que eu li Eu achei até bem mais sugestivo que a maioria Principalmente por esse final que a Jack falou A questão de deixar mesmo o rastro de sangue E não ficar só na sugestão e tudo mais A gente fica se perguntando, fica meio ambíguo né? Acho que a parte que fica menos ambígua é a questão do aí, Spoilers, né? mas enfim do cano quebrado e torcido, que é meio difícil de explicar, mas esse negócio... Não sei, a impressão que dá é que de alguma forma ele se fatiou e se jogou pela janela, o que é bem bizarro. Então eu gostei bastante, não, não esperava que fosse mais assustador, eu achei que entregou bem.
0: Realmente gostei muito, eu não tinha lido esse conto ainda, A Guarida de Pedra, mas eu achei muito interessante porque, dentre os contos que a gente viu, eu acho que ele é o mais visual, mais visceral nesse sentido, e foi o que as meninas já comentaram. Eu gostei muito do fato de ele realmente entregar e dizer... Não, isso aqui era um fantasma que aconteceu. A gente não sabe explicar o que, que era. Ele só sumiu depois disso e tá tudo bem, sabe? Eu gosto desse fato dele não tentar negar. E isso é parte do estilo gótico. Então, eu fiquei bem impressionada com a forma que ele trouxe as coisas. Mas, assim, não tem... Acho que algo para se complementar no conto. Ele é um conto bem redondinho, bem fechado. E que com o que é de sobrenatural que... Fica no sobrenatural e não renega o sobrenatural. Essa é a parte mais interessante pra mim. Na
3: verdade, eu tava lendo a etimologia de legenda. Porque tem é negócio do mesmo que lenda, mas tem uma ligação também com questão religiosa e tal. que ele fala legenda, né? Não fala lenda do soldado.
0: Mas legenda, na verdade, é lenda em latim, se eu não me engano, não é?
3: Eu acho sim. mas eu tava vendo os outros significados. Porque é o mesmo que lenda, mas, tipo, tem uns outros significados derivados.
0: Você pode falar desses significados?
3: Ah, eu tô naquele dicionário do, do Google mesmo, né? Uhum. Então... O primeiro deles, inclusive, o terceiro deles que é o mesmo que lenda. O primeiro deles é relato da vida no martírio de um santo destinado à leitura pública em mosteiros e igrejas. Aí eu travei nesse negócio por conta da questão do frágil que a gente vai comentar mais pra frente. Mas vai. ao mesmo tempo ficou meio em conflito com a questão da figura do Jorge, né?
0: Que é o nome de santo. Sim. Mas eu acho que se a gente for considerar um santo aí como figura, talvez fosse o frágil, né? Porque a representação... É,
3: mas tipo, o relato da é, relato da vida do martírio de um
0: santo, sim. Você tem duas possibilidades aí. O Jorge como mártir da situação por causa do Frade. E o Frade que pode ter sido levado pela memória a se tornar essa criatura sombria. Então ele mesmo pode ter sido caracterizado como um santo. Só que a gente não sabe a história do Frade. A gente só sabe a história do Jorge.
3: Todos os nomes que aparecem são de origem religiosa pelo
0: Sim, a gente vai ter muito esse aspecto no conto religioso Inclusive não só no conto, mas também no poema cruz Que são as duas histórias aqui, melhor, o conto e o poema que aparecem do de Varela
3: Acho que os dois que aparecem é o André e o Jorge, o resto é mencionado como soldado superior Acho que eu não vi mais nenhum nome Não, Francisco também O Gustavo e o Joaquim, aí eu não sei Joaquim mas eu acho eles... que
0: tem, Gustavo eu não sei Confesso. Mas
3: engraçado que eles são os únicos que não estiveram na presença da criatura, não sei se você reparou é, Exceto pode o ter. velho Gustavo e o pequeno Joaquim
0: Mas aí que tá, Joaquim eu acho que é nome religioso Agora Gustavo eu não sei Mas eu acho que Joaquim é religioso também Mas aí teria que pesquisar
3: Eu acho que sim, mas tipo os dois que, que eu falei Que são os dois que não tiveram Aí tem o Guilherme também que viu
1: uhum. é.
0: é interessante voltar olhando isso
1: eu vi aqui que Gustavo significa protegido por Deus
0: Então todos os nomes são religiosos Eu tenho quase certeza que Joaquim também é Porque tenho afilhado De uma das minhas grandes amigas Se chama Joaquim Então eu tenho quase certeza também que há. É. Então acho que todos os nomes estão relacionados à religião Mesmo quem não viu
2: nem que sejam religiosos é porque assim tem alguns nomes que dentro da cultura judaica eles já tem esse significado assim voltado para Deus por ser uma cultura que tem né essa crença voltada para Deus para o um único Deus aí talvez eu falo assim no sentido de que talvez não estejam todos atrelados à Bíblia sabe Uhum. Mas a, toda a crença assim, de uma forma mais ampla, por exemplo, talvez até mesmo no islamismo ou em outra, no judaísmo, em outras crenças que não estão vinculadas diretamente à Bíblia, mas só alguns dos livros da Bíblia, também tem, esse, tem esses nomes que têm assim, um significado voltado para... Imagem de Deus.
0: Concordo. Mas aqui eu acho que ele usa nomes bem específicos, né? Então, E Sim. como ele tá falando sobre essa questão de um frade, etc e tal, eu acho que a proposta mesmo é trazer isso. Tanto é que ele vai falar aqui no, no início sobre eu tinha chegado a Santos. Santos aqui, ele vai trazer o Santos local, mas ele vai trazer Santos como Santos também. Eu acho que ele vai fazendo uma pi piadinha Verdade. durante o ponto inteiro. Então, eu concordo com a Letícia, porque tem realmente essa essa noção aqui. Aí ele vai falar das ossadas do Leviatã, do mastodonte. Então, a próxima pergunta é: quem narra a história é um pescador e Ancião. O que é que você acha dessa apresentação do narrador do, da Lenda?
2: Eu achei bacana porque assim essa imagem do Ancião ela está sempre atrelada ao ancião como uma pessoa que tem um conhecimento... e que tem uma vivência maior da vida. Então, assim, que viveu mais experiências, que tem mais histórias né, a, a compartilhar. E quando puxa para o lado do pescador, tem essa questão de que as pessoas simples também... elas têm, tendem a valorizar mais a questão do mito, né? Que é outra coisa que, pelo final do conto, a gente vai ver muito. Essas pessoas mais simples, elas têm uma reverência maior com essas histórias, lendas como coisas que devem ser respeitadas, como coisas que realmente acontecem, então são pessoas que elas sempre têm alguma coisa a contar. É, é muito aquela coisa que a gente vê na zona rural, aquelas pessoas que sentam ali em volta da fogueira e vão contando as histórias, as experiências que seus antepassados tiveram, que conhecidos tiveram, até que eles mesmos vivenciaram. Então, eu gostei dele ter colocado o ancião né, e o pescador, que é uma pessoa de, geralmente de origem simples, porque acabou remetendo a isso, né, a todas essas pessoas que geralmente passam para frente nessas histórias. São Pode passar o tempo que for, né, no decorrer da história, a gente sempre vai ver que tem um ancião, que tem uma pessoa de origem simples, que ela tem uma história interessante a contar. Então, eu gostei muito dele fazer essa referência.
1: Mas eu já acho que o fato do pescador... É pra gente pôr em xeque a veracidade da história. Porque tem aquela, aquele ditado que é tipo... Ah, isso é história de pescador. Ah, isso é mentira. E tipo... Que ele tava aumentando o que realmente aconteceu. para enfeitar a história. Então fica aquela coisa. É mito ou é verdade? Porque ao mesmo tempo que ele é um ancião. E ele passa a história. Ele também é um pescador. Que aumenta a fantasia da história. No
3: começo ele já apresenta como um excelente contador de lendas, né? Então o que a questão de, de ser verdade ou não já está posta desde a questão da lenda, acredito eu. Essa questão de não vou me comprometer a dizer que é 100% verdade nem que é 100% mentira. E isso fica até o final. Agora, com relação à figura do, do narrador em si, eu gostei bastante. Eu concordo muito com isso que a Jade falou, da questão da idade, de ser uma pessoa que tem conhecimento daquela, daquelas, do, daquilo que ele conta né, pelos anos de vivência. De ter conhecido tantas histórias e partilhar algumas delas, então achei que a apresentação foi legal, acrescentou muito para a narrativa que veio depois e, e
0: é isso. Eu acho particularmente que a apresentação dele é fundamental, porque a gente vai ter o contraponto, eu concordo muito com a ideia da Jaque, tá? Sobre a questão da história de pescador, eu acho que essa noção ficcional entra com o que a Letícia comentou, da... Proposta do início, do nem 100% verdade, nem 100% mentira, porque a lenda nada mais é do que uma história que foi sendo contada e repassada e que ganhou aquele ditado popular que diz cada conta aumenta um ponto, é como se fosse essa proposta. Então é como se esse fosse um conhecimento repassado, coisa que acontecia muito na antiguidade, na concepção do Rapsodo, do Aedo, e também na concepção até do Griot, da cultura africana. A gente vai ter, dentro de todas essas culturas, sejam ocidentais ou não, um narrador da história do passado sendo um ancião, porque é ele o detentor do conhecimento, que é o que a Jade estava comentando. Então, esse conhecimento nem sempre vai ser um conhecimento racionalizante, que é o que a gente tem. A Jaque fez ali a questão do mito e da verdade. O mito, dentro da cultura antiga, era o discurso. Hoje a gente entende mito, como uma mentira ou como uma história fantasiosa. Mas, na antiguidade, o mito ele era um discurso verdadeiro. E para Platão, era um discurso mentiroso com verdades. Então, a gente vai ter uma construção do mito muito interessante. E a da lenda vai seguir o mesmo caminho. A lenda nada mais é do que uma história que vai ser recontada, que tinha um ponto verdadeiro, mas ela acabou se desvirtuando. A gente pode ter um fato real como pode ter uma mera lenda, ou seja, uma história que foi se modificando. A função da ideia do pescador, eu acho que realmente tem muita essa representação que a Jaque comentou, e, só que o ancião também está dizendo uma verdade, é como se o fato de unir o pescador que está contando uma lenda se juntasse com um ancião, que está contando ali, mesmo que não seja totalmente verdade em fatos, está ainda nos narrando alguma coisa muito importante. E o conto está transmitindo uma coisa importante. Está transmitindo essa questão do, de duvidar do próximo. E o digo, quando você pode se prejudicar por duvidar do próximo da forma que o Jorge faz. Então, eu acho que essa ideia é bem bacana. E a construção que o, que o Varela vai fazer aqui vai trazer bastante conhecimento para gente de conteúdo, no, no geral, de própria construção do texto. A Letícia citou o Benjamin, e eu acho que essa citação do Benjamin é muito fortuita, porque quando o Benjamin vai falar do narrador usando o Leskov, ele vai falar justamente disso, dessa linguagem popular que vai sendo trazida nessa narração. E é esse o narrador ideal. Bom, vamos para a nossa terceira pergunta desse podcast. O que, que você acha da figura sobrenatural ser um frade?
2: Então, eu achei interessante porque, assim, tendo em vista que a igreja, geralmente, ela tinha essa questão do medo, né, por ser um, uma instituição, assim, meio que de controle e exercer essa questão do medo com relação aos fiéis, né, você tem que obedecer determinadas regras, senão você é punido senão você vai para o inferno senão coisas ruins acontecem tal essa moralidade né para poder controlar as pessoas por meio do medo então quando ele colocou a figura do frade eu pensei muito nisso porque eu vi meio que uma referência a isso né a quando a igreja ela tinha essa função de por meio do medo Fazer com que as pessoas tivessem os comportamentos tidos como aceitáveis socialmente.
1: Eu confesso que eu não me liguei muito nisso, não. Eu fui mais, na, na verdade, mexer com coisas religiosas, artefatos religiosos. Dá um lado, para mim, né? Dá um lado de sobrenatural, mas como se o demônio fosse mexer no que era sagrado. Um asinho de afronta, sabe? Bem invocação do mal-Vibes. Eu vi mais por esse lado, mas com certeza eu tenho que eu não captei.
3: Como eu tinha falado na resposta, em uma das respostas anteriores, eu não tenho tanto conhecimento assim, sobre a questão do romance gótico, mas eu sei que essa questão de tratar de coisas religiosas já é meio que uma constante, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas, de toda forma, eu achei interessante colocar em um frade, principalmente, é, pelo que deu para entender, ele sempre aparecia realizando o mesmo rito de procissão carregando um defunto. E eu não sei se falam qual era, se não me engano falam que, eles que ele estava carregando um, ca um caixão, mas não, não mostra o que tem dentro, né? Então, eu tive a impressão, por exemplo, de que a intenção da coisa era tipo, não tem um cadáver aqui, o cadáver é você, mas aí são, são outros 500. Mas eu achei interessante porque a princípio a assombração em si, seguindo um rito religioso que de ameaçador em si não teria nada se não fosse feito por um frade morto, uma assombração de frade. E eu achei legal esse conflito de, tipo, uma coisa que não era pra ser assustadora, no contexto virou extremamente assustadora e tal. A impressão que dá é que, tipo assim, se a pessoa uh, se rendia perante a grandeza da imagem, tudo bem. O outro que foi questionar acabou então, né? Virou história.
0: Por isso que eu acho que o comentário da Jade faz muito sentido, e eu concordo. Porque é essa questão do religioso, é a, a questão da procissão, sabe? Porque é uma procissão que ele, que ele vê, né? Tanto o André, provavelmente, quanto o Jorge vê também. É aquela procissão que vai sendo vista e que você tem que glorificar, porque é parte do religioso. E entra no que a Jaque falou da questão da invocação do mal, porque é bem isso. A gente tem muito essa noção do demônio versus a igreja, e quando você coloca essas duas figuras juntas, você vê que a igreja ela não é maniqueísta. Ela tem essas duas possibilidades. E sim, Lelê, o romance gótico ele é... tem muito do religioso. Tanto porque a construção do romance gótico inicial começou na Inglaterra, quanto pelo fato de que essas personalidades que usavam romance gótico sempre acabavam indo para o religioso, porque eu acho que a religião... ela principalmente a cristã, ela massacra muito o servo de Deus, né? Digamos assim, o religioso em si acaba sendo muito massacrado pela própria religião. Então, essa construção de causar medo é uma construção por parte religiosa. Porque a igreja, ela acaba causando medo. Muitas das vezes as pessoas acreditam em Deus, e isso é uma coisa da proposta do Nietzsche, não porque elas acreditam em Deus, elas têm medo de Deus. Então, quando Nietzsche até fala, Deus está morto, e assim falava Zaratustra, ele está comentando a respeito disso, de como as pessoas têm medo da religião e não amor pelo Deus. E essa proposta, eu acho que casa muito bem com esse conto.
1: Eu achei interessante a colocação. Eu não tinha tido essa percepção. Mas a gente tem que ter em mente que esse Deus do medo, ele é do Antigo Testamento. Nessa realidade e do conto, a gente já tem o um Novo Testamento, que é a vibe de Deus em amor, né? Só um adendo, porque assim, antigamente, assim desde a período
2: da Idade Média, né? até não muito recentemente, era a igreja cristã quem definia quem iria, para um, quem iria para o céu e quem iria para o inferno, né? Isso era socialmente aceito. A sociedade se dobrava a todo esse poder da igreja. Então, assim, a figura da, do frade e da procissão, eu acho que ela também remete a isso, porque assim, a igreja ela tinha um poder absurdo. Ela determinava se você era bom ou bastante para você ser salvo, se você era mal o suficiente para você ser condenado. Então, assim, dá para ver a figura do frade da procissão até mesmo como um reflexo do medo né, daquela população, daquelas pessoas que viam a igreja dessa forma, né, porque era um poder praticamente opressivo mesmo, assim, o, o controle exercido pela igreja. Era só esse adendo mesmo que eu queria fazer.
0: Querendo ou não, continua sendo, né, em certa medida.
1: A inquisição chegou no Brasil?
0: Eu me lembro, sim. sim, muito pouco, muito pouco, mas chegou. E antes de você fazer o adendo, Letícia, que, do comentário que você queria fazer, a única coisa que eu queria comentar é que a igreja, ela também não precisa necessariamente você ser bom ou ser mal, mas se você comprar um pedacinho, tá show. Você pode comprar Exatamente. um pedacinho,
1: céu. Tá? Hoje em dia ainda tem isso.
0: Tem. <risos> que pode tem. conversar com o lavar
3: jato Da igreja Boa. que tem aqui perto de casa Que você
1: vai saber sim que continua Eu que vou comprar meu lote no céu
2: A forma com que eles ganham Nos dízimos, nas ofertas Toda a exploração em cima dos membros Tá aí, né? Tantas igrejas grandes aí Crescendo às custas dos outros, né? Dos seus fiéis hoje ainda vou fazer
0: uma mansão igual desse. Mas já que você tem que levar em consideração que, para comprar o lote no céu, nós é, proletárias não temos dinheiro para isso, não, tá? Quem tem dinheiro para isso assim: uns é 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. O lote no céu tá inflacionado, tá?
1: E se eu pagar o Disney todo mês? Será que vai a gente lugar do um apartamento? Tipo, contestado?
0: É isso. Você compra um apartamento no Peru Andar, você
3: não vai ficar com a cobertura, a gente tenta. <risos>
1: Tiver
3: mas lavado. mas <risos> só para fechar com a citação da, da última descrição de todos do Frade, antes do cara ameaçar fogo e então termos aquele final. A última descrição é assim, lá vinha o medonho Frade na frente com sua face esverdeada e sinistra, seu olhar de satã debaixo do capuz. Atrás dele, a luz macilenta do Círio seguia-se o caixão conduzido pelos quatro espectros alvos como a neve.
0: Mas uma coisa que eu acho interessante é que ele faz a mescla proposital dentro do conto, falando que o frágil tem olho de Satã. Sim. Se ele tá fazendo a mescla, quem sou eu pra negar essa mescla? E isso é uma coisa interessante pra ver que esse teor maniqueísta apresentado pela igreja, ela vai se rompendo no decorrer do conto. E tendo os nomes dos personagens religiosos ali, você vai entrando cada vez mais dentro disso. E é uma coisa da estrutura do Fagundes Varela. Pelo menos eu, pelo que eu vejo. E também, claro, do romance gótico.
3: Outra coisa, desculpa te interromper, mas é que agora que eu lembrei que na descrição a janelinha tinha o um formato de cruz. Sim. A janelinha que ele atravessa?
1: Se tem formato de cruz e o cara deixou um pedaço da carne dele na cruz, será que isso não tem um simbolismo?
3: Sim. Na hora que a gente estava discutindo a questão da origem da palavra legenda, a gente falou que tinha essa questão da história de um mártir e
0: tal. Tá certo. Então vamos para a última pergunta a respeito do conto para irmos para o poema é. O que, que você achou do fato do Jorge desacreditar o André? E você acha que isso tem a ver com o final trágico desse soldado?
2: Eu acredito que sim. Que o que aconteceu com ele, né, foi por ele não ter acreditado. Assim, o fato dele ter desacreditado o André me fez pensar naquela coisa, né, de quando tem uma história, que contam ali aquela história e falam, ó, oh, tal coisa foi assim, assim. Aí tem sempre os céticos, né, que falam, não, não é assim não, isso é crendice, isso é lenda, isso é bobeira das pessoas aí criando e tal e assim, eu sempre lembro que tem algumas pessoas que elas falam, né você fica falando isso, uma hora você vai ver acontecer com você, tipo você vai pagar a língua, você vai é, ser punido por você não estar acreditando, eu vi muito disso como se fosse uma menção a essa questão da falta de reverência, tipo, por que você não acreditou, porque você duvidou e porque você zombou, né, daquele que vivenciou aquela experiência ali que foi real que aconteceu você meio que é punido né, por conta disso. Então eu vi dessa forma, eu acredito que foi sim decisivo, até porque no texto fica muito claro que a forma com que as coisas aconteceram com ele foram horríveis, assim, foi de uma crueldade, de um horror infinitamente maior do que a experiência dos outros soldados que já tinham visto o Frade com essa procissão. Então dá a impressão que foi realmente porque ele desafiou. Como se ele tivesse desafiado, né? se a gente for entrar aqui na, na questão do sobrenatural, como se ele tivesse desafiado aquela própria entidade ali que estava se apresentando na forma do frade. Do Aí eu entendo dessa forma. Eu vou
3: só completar o que a Jade falou, porque eu super concordo com o que ela disse. E mais do que desacreditar o cara, ele realmente ofende a questão de temer aquela procissão, porque ele chama de medroso e covarde, né? Não é, tipo, temente a alguma coisa superior, é covarde mesmo. Foi, perdão pela palavra, mas foi um cagão por isso que tu sofreu ali. Eu não teria passado por aquilo, então, realmente, eu acho que sim.
1: Eu queria fazer duas observações. A primeira é que vocês já perceberam que nos filmes de terror, o corajoso sempre morre primeiro?
0: Aham. Uhum. Na verdade, quem sempre Foi. morre primeiro é a mulher, né? É a mulher bonita.
1: Não, tem, tem filme olha. de terror que tem a mulher que fica por último. Mas é geralmente verdade. quem morre primeiro é, 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 é o, o, o Valentão.
3: Se tu quer seguir o preconceito, primeiro vai o gordinho, depois vai a loira, aí vai o negro, e aí sobe o principal, que assim. Com esse detalhe, é o Valentão. É branco. E sempre é branco. Tá? Não, Sei, não. Assim
1: o Valentão morre primeiro porque tem o valentão e tem o principal o principal geralmente é o mais perspicaz, o valentão é o o, o imbecil o
3: ah, é valentão verdade. é o despeitado que só vai, tipo, ah, eu não tenho medo disso não tem nada de errado aqui, eu posso vai igual exatamente,
1: igual quem? exatamente é? será que ele não é um participador do filme de terror americano?
0: não, mas eu acho que a ordem da Letícia faz sentido a Loura geralmente morre com o valentão porque eles estão transando em algum lugar verdade não é? verdade, eu
3: tô parando pra pensar eu consigo pensar Bem desse jeito. não, eu consigo pensar em pelo menos uns três filmes em que isso acontece Porque o primeiro que vem na minha cabeça foi a Anaconda que é numa cena do banheiro do, do avião aí tem uma outra que eu não sei se é o que vocês fizeram no verão passado, alguma coisa assim que eles estão no quarto então sim, a Camila tem razão
0: não é? Mas eu acho que quem morre primeiro é o gordinho, depois morre o casal, depois morre o negro, aí fica o protagonista com a menina que geralmente ele tem alguma coisa.
1: Mas eu ainda acho que ele influenciou aí o cinema hollywoodiano. Não, é porque personagens ali não tinha o gordinho, não tinha a loira, não tinha
3: o negócio, sobrou o valentão.
1: Sobrou o valentão. Ele. E outra coisa, será que a morte dele não é uma crítica a quem não se submete à fé? Sim, concordo plenamente. Ou de quem, pelo menos, não respeita, não
2: é assim? Talvez não seja nem tanto acreditar, mas, assim, pelo menos não criticar, não duvidar. Talvez se ele não tivesse falado nada, só ficado na dele, ele ainda assim, vesse e sobrevivesse. Mas eu acho que o que gerou foi a afronta. Foi a forma com que ele falou, com que ele desfez, como se aquilo ali fosse uma coisa realmente boba, idiota, uma coisa que não teria acontecido com uma pessoa sensata com uma pessoa corajosa, com uma pessoa com o juízo no lugar verdade,
0: mas eu acho que as duas coisas elas se complementam, tanto o fato de que ele não acreditava quanto o fato que ele desonrou a crença e eu acho que a questão de desonrar a crença desacreditar no André e tem aquela coisa assim de patente também, porque o comandante acredita, mas ele não acredita né? Então, ele pede para ir, ele pede para enfrentar o problema. E aí, quando você enfrenta a igreja, muitas das vezes, aqui agora, a gente fazendo essa metonímia, essa parte pelo todo, quando, muitas das vezes que você enfrenta uma cúpula de poder como é a igreja, você acaba se prejudicando, você vê quantos filmes foram censurados pela igreja. Sim. Entendeu? Então, eu acho que... Tem muito essa questão de você saber lidar com a situação e você não desacreditar. Eu acho que o final trágico dele é uma proposta do próprio Varela para dizer que você não pode desacreditar da fé veia. E isso pode acabar te fazendo mal. Eu acho que é uma proposta muito... Uma moral muito clara, assim, pelo menos do meu ponto de vista, é uma moral muito clara. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver mas eu acho que tem realmente a ver também com isso da questão da crença, porque você tem ali a crença de um ancião dizendo para você, então uma sabedoria popular, você tem um comandante que é uma figura, uma patente alta, dizendo, tem certeza que você não acredita, ah, o escopo militar também é uma cúpula de poder, então são cúpulas de poder que ele está enfrentando ali, e ele está dizendo que não e ele está desdenhando. Então, assim, eu acho que é muito relacionado a isso, e o final dele ser trágico mostra também como as nossas relações de poder funcionam, porque se você, uma pessoa normal, vai contra uma cúpula de poder do Estado ou dos militares ou religiosa você vai acabar se prejudicando então eu acho que é muito um processo de assimilação do real transformado aqui em sobrenatural e é isso também que causa o medo além da questão visual do final do conto que eu acho esse conto bem visual mesmo. Verdade Bom, depois de conversar sobre o conto, vamos falar sobre o poema A Cruz. Fagundes Varela era muito conhecido pela sua literatura lírica, ou seja, sua poesia. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele como poeta. Mas primeiro vamos ler o poema para dar mais fluidez ao nosso debate. A Cruz, 1926. Estrelas, singelas, luzeiros, fagueiros, esplêndidos orbes que o mundo aclarais, desertos e mares Florestas vivazes, montanhas audazes que o céu topetais. Abismos profundos, cavernas eternas, extensos, imensos espaços azuis. Altares e tronos, humildes e sábios, soberbos e grandes. Dobrai-vos ao vulto sublime da cruz. Só ela nos mostra da glória o caminho. Só ela nos fala das leis de Jesus. Enfim, depois da leitura desse poema, eu quero saber de vocês o que, é que vocês acharam, no geral, do poema.
2: Eu gostei muito da musicalidade do poema. Ele é agradável, assim, de você ler. Você declama ele, dá... as palavras, elas se encaixam assim de jeito, tem uma musicalidade muito bonita. Eu gostei muito disso. O outro ponto é porque, assim, eu sou péssima de captar mensagens, enfim, de poemas. Mas nesse aqui, assim o pouco que eu consegui pegar Nessa né, questão de que não há um lugar Onde você possa se esconder né, do Digamos assim, do juízo de Deus Eu achei essa menção bem interessante no poema
1: Ele era romantista E eu confesso que eu não, não saquei Eu imaginei que ele fosse, sei lá, tipo o Bilac Mas eu não, não peguei tipo, a referência total Do que ele quis dizer Eu achei muito... não me conectei eu me conecto mais com coisas... Eu sei que tá ligada ao dia a dia, porque como a Camila me explicou a poesia depois, ela falou que é ligada à cruz na sociedade, o que ela simboliza e tal. Mas eu não consegui captar.
3: No meu caso, quando eu peguei o poema para ler, a primeira coisa que veio na minha cabeça foram os caligramas do Apollinaire, né? Então, a ideia do Caligrama é uma poesia que tu lê ligado à imagem, não tem muito como tu separar. Tu associa exatamente o formato ao que tá dizendo. Então, ligado a isso, eu gostei muito do poema. Eu achei que a figura da Cruz, que já carrega esse peso realmente do que, que a Cruz significa na religião, na sociedade, os outros significados que essa palavra também assumiu, né, já que é o título do poema e tal, e a figura em si formada pelo, pelas palavras, eu, eu achei incrível. Mas eu acho que os outros comentários é melhor deixar para as outras perguntas. Então eu vou deixar só no incrível
1: mesmo. Dá para saber que tem. Tá relacionada a rainha né, e tal, porque, afinal de contas, é um cruz. Mas o que eu quis dizer é que eu não consegui. A fundo, qual era a crítica que ele queria trazer ali? Se tinha uma crítica, se não tinha. Tá vendo?
0: O Fagundi Varela, ele começa a escrever na primeira fase do romantismo, só que ele entra de fato na segunda. Só que, de acordo com a literatura dele, ele entra numa literatura ultrarromântica depressiva, até porque se você olha a vida do Fagundi Varela, é só depressão e, e morte, e abismo. Ele perde dois filhos, perde a esposa que ele amava, ele passa por diversas coisas muito negativas, ele entra mais na estética do ultrarromântico. E o tema religioso dentro da literatura dele é muito forte. Mas esse teor dele da literatura ultrarromântica, que eu acho que até porque é, é o que a Letícia estava comentando antes e tal, que ela pegou o conteúdo dele a respeito da vida dele na Academia Brasileira de Letras, é que a maioria dos teóricos sobre ele consideram ele da ultra romântica, Então, esse teor bucólico da literatura dele, esse final trágico, tudo isso é muito relacionado à vida dele, a como ele via as coisas, etc. e tal. E eu imagino que a religião tenha sido um apelo muito forte para ele, mesmo que ele fosse um be belo de um boêmio. Porque você vai ver muitas das polêmicas dele com a questão da boemia, que ele bebia muito, etc. e tal. Então, assim, sobre o poema em si, o poema no geral, eu concordo muito com a Letícia da questão da referência. É realmente muito claro aqui a questão da imagem, porque a cruz ela vai ser simbolizada nesse concreto aqui da cruz mesmo, da imagem da cruz. Então, assim, eu gosto muito desse poema porque eu acho que vai falando muito sobre como funciona a nossa realidade também. Não só a dele, né, nessa tragédia que ele viveu, mas de todas as realidades de todo mundo que vive na sociedade ocidental, porque a nossa sociedade, querendo ou não, ela é pautada no cristianismo. O ocidente em si ele é formado pelo cristianismo. Então, claro, várias pessoas têm diferentes crenças, mas vocês podem ver que as nossas datas religiosas são cristãs. Então, a gente acaba sendo muito inserido dentro dessa cultura em que se cultua o objeto da cruz. Então, eu acho que é muito disso que ele está falando no poema, e eu acho ele incrível. Então, agora a gente vai falar sobre a segunda pergunta para a gente poder entrar mais a fundo no poema e aliviar a alma da Letícia. O que, é que vocês acharam do formato e do tema apresentados pelo de Varela em A Cruz?
2: O formato eu achei interessante, né? O formato de cruz é bem sugestivo. E com relação à temática, eu também achei interessante, porque, como você mencionou, a influência do cristianismo, né, na nossa cultura e na nossa sociedade é muito grande. Então, assim, mesmo aqueles que não professam essa fé, né, não acreditam, não aderem a essa crença, estão meio que sujeitos a ela, porque, assim, ela está em todo lugar, né? E assim no decorrer assim, principalmente na mensagem geral desse poema, a gente consegue notar isso né? essa ideia de que Deus ele está em todo lugar e você não consegue escapar e assim aqui eu não colocaria nem Deus né eu colocaria o a religião, o próprio cristianismo, porque assim é mais um, um mecanismo de controle mesmo né uma, instituição assim, formada por homens e com interesses totalmente voltados né, para esse grupo do que necessariamente uma coisa ligada a Deus. Que
1: dá um charme né? estético para a poesia. e poesia até é muito ligada, eu, apesar de eu ser completamente noob, eu sei que poesia é muito ligada ao estético. Tem mais que eu acho interessante. Eu não sabia que ele tinha esse apego to, total ainda à questão religiosa, por incrível que pareça. Antes de, de estar aqui debatendo, eu não tinha me atentado tanto a tais fatos. Por isso que é bom a gente debater, a gente pesquisar, escutar podcast, ver resenha, porque a gente sempre aprende alguma coisa.
3: A primeira coisa que eu queria comentar desse negócio no formato é que, na verdade, quando eu cheguei no final do poema, eu fiquei me perguntando se o intuito dele era representar a cruz em si. Não sei se importa tanto a resposta para isso, talvez seja mais uma questão vai ficar para mim, mas o intuito dele era representar a cruz em si ou o tal do vulto da cruz, né? já que não segue o formato certinho da cruz e pode, por exemplo, o pé mais alongado ser a questão da, da sombra mesmo. Mas, enfim, o que eu gostei é, tem muito a ver com isso que a Jade falou, que tudo se curva a questão religiosa e tal é que dentro desse, desse espaço da cruz ele colocou literalmente tudo, né? desde o céu até lá embaixo e conforme ele vai descendo na cruz, ele vai descendo também na, loca na localização das coisas e ele coloca, tipo, os seres humanos debaixo de todas as coisas da natureza. Eu achei isso incrível. Ele começa com as estrelas lá no topo da cruz e vai descendo, 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 tipo, chega aqui no final, humildes e sábios, sobre e grandes, dobrados, abertos e frio da cruz. Tipo, eu adorei, achei fantástico. Do tema, acho que eu já tinha comentado da questão de do símbolo da cruz tão forte na questão religiosa, né? E da grandeza que esse poema traz pra essa figura da cruz, que é o que fala das leis do, de Jesus e tudo mais, então... É isso, vou
0: deixar a Camille fechar Gostei muito de você ter citado Essa questão de escalonagem Mas eu vejo também essa questão de escalonagem Não porque a natureza está acima dos homens Mas eu vejo essa questão De escalonagem porque é como se ele olhasse De cima para baixo, porque a nossa referência É que o céu está em cima, né Então ele vai saindo do céu e vindo Para baixo, só que entra nessa completude das coisas naturais acima dos homens, inclusive abaixo de altares e tronos, porque você vê que a cruz não é só a cruz, é o altar da cruz também. Ele vai fazer essa representação desse joguete da cruz no altar. E abaixo dos altares e tronos que vêm os humildes, os sábios, os soberbos e os grandes que seria a completude de toda a população, porque ou você é humilde ou você é sábio, ou você é soberbo, ou você é grande, etc. E você também tem nessa caracterização principalmente os religiosos, as pessoas que são humildes dentro da religião, as pessoas que se consideram sábias dentro da religião, aqueles que são soberbos e grandes porque são aqueles, geralmente, que professam a fé, que estão acima ali na, no, no patamar religioso. E eu gostei muito dessa ideia da proposta do vulto da cruz, que eu não parei para pensar que você falou, Ledê, porque dobrai vos ao vulto sublime da cruz, o que eu penso é não é o poema que é a representação do vulto. Eu não parei para pensar nisso, pode ser uma proposta. Eu parei para pensar que a cruz vai fazer sombra nas pessoas, porque é como se a cruz estivesse acima, então ela vai fazer a sombra e as pessoas vão se ajoelhar ali e se curvar diante dela, entendeu? Eu pensei mais nesse espectro. Eu não pensei que o próprio poema poderia ser um vulto da cruz, porque tá fazendo a representação de tudo que a, a cruz representa. Em questão do formato, o que mais eu gosto aqui é o formato, porque, basicamente, vai fazendo a construção da natureza no formato da cruz. Porque você vai... Foi o que a, a, a Lelê comentou. A questão do formato da, da cruz é como se a cruz que é uma coisa de Deus, é, é aquilo do natural. Eu não pensei nessa questão da, da, da natureza tá acima dos homens, eu pensei da questão da natureza ser representação simbólica da religião. Porque se você pensa nas cultos passados, o mito nada mais é do que a tentativa de explicar a natureza. Então, quando você tem essa tentativa de explicar a natureza do mito, você tem a representação simbólica da identificação, da, da santificação das coisas. Então, quando você faz esse processo do mito, com, junto com a questão do sacro, você faz a religião Cristão, né? Que que Deus fez todas as coisas sendo onisciente, onipresente. Os únicos que têm livre arbítrio são os homens e provavelmente os anjos. E aí é por isso que eles estão fora dessa dessa cruz. Eles só estão no altar porque são eles que rezam pela religião.
1: Eu acho que anjo não tem livre arbítrio, não.
0: aí eu não sei. Não parei para pensar nisso
1: ainda, se anjo tem livre-arbítrio ou não. Mas, na Bíblia não não? Se for olhar pela Bíblia,
2: tem, porque assim, quando Lúcifer caiu, junto com os outros anjos, Deus deu a opção de qualquer anjo que quisesse seguir Lúcifer isso, na Bíblia, poderia ir com ele, né? Então ele deu livre-arbítrio, aí ficaram lá os que quiseram ficar com Deus, e os que quiseram seguir Lúcifer, desceram com ele e se tornaram os demônios, dentro da, da visão religiosa da Bíblia.
0: Até porque se hum. os, os anjos não tivessem livre-arbítrio, Lúcifer não tinha feito rebelião nenhuma, né?
2: Isso, isso mesmo.
0: Mas, enfim, aí é por isso que eu achei muito legal, porque, assim, essas coisas da natureza são as relações com, com as explicações dos mitos originários. aí Eu pensei muito mais por esse lado do que pelo lado da Leleia, mas eu adorei o lado da Leleia. Adorei todos os comentários.
3: Só pra fechar, eu achei também muito fantástico que a questão das leis de Jesus, que são, tipo, a base de tudo, estão literalmente na base do poema, né?
0: E a gente pode interpretar isso aqui é, de duas formas diferentes. Aquilo que está abaixo ou aquilo que está na base. Porque as leis de Jesus são leis escritas pelos homens, não pelos, pela, pela divindade ou pela natureza. Então, se você leva isso em consideração e você vê quantas modificações a Bíblia já sofreu durante todo o tempo que teve, então, talvez essa questão daqui, só ela nos mostrará a glória do caminho, só ela nos fala das, das leis de Jesus... Pode ser uma crítica religiosa. E ele está dizendo que a própria religião, a como ela é professada hoje, não é necessariamente como deveria ser. A gente deveria espelhar esse caminho na cruz e não em si nas leis, mas o que, que Jesus passou na cruz. E aí que a gente tem uma piada, entre aspas, né? Que é o que aconteceu com Jesus? Ele foi pregado numa cruz. Então pode ser uma piada aqui em relação à própria forma de processar as informações da igreja, que as pessoas, ao invés de se ligarem no que, que Jesus fez na cruz, estão se ligando no que, que as pessoas falaram na Bíblia, falaram entre aspas, né? no caso, estão interpretando da Bíblia. Enfim, como última pergunta, o que, que vocês preferiram? O conto ou o poema?
2: Eu gostei dos dois. Por razões diferentes, do poema eu gostei muito dessa questão, né, da ideia de você não poder se esconder dessas dessas regras, né, porque assim quando ele fala das da, estrelas, os zeus, os quando ele escreve toda a imensidão do mundo, eu vi um pouco como se ele estivesse falando, não importa onde você vá, as regras, né, de Jesus estão aí. Então, assim, em algum momento você vai ter que responder pelas suas ações. Então, eu achei uma mensagem assim muito forte e, e bem interessante quando você era a questão do peso do cristianismo na nossa sociedade e cultura. Também no conto eu achei mais suave a referência a isso, não né? Porque assim, tem mais uma referência de você tem que respeitar, você não pode se opor e tal. Mas eu achei assim uma menção mais branda no poema, embora seja mais curto, eu achei assim mais incisiva, mais dura essa mensagem.
1: Vou ser sincera, eu gostei a princípio mais do conto porque eu achei ele um entretenimento bacana nesse aspecto e eu gostei da vibe terrosa. Ter... Não pode ser considerada terrosão se comparado com um Cleve Barker, mas eu achei um terrosão. <risos> Mas agora assim, depois de pegar a explicação e essas análises do, do poema em si, eu gostei bastante dele, eu acho. Eu gostei dessa questão que vocês falaram. Eu tava, enquanto vocês estavam falando, eu tava olhando e, e vendo essas estalonagens, né, de Jesus estar tá na base, os ensinamentos de Jesus estarem tá na base. E, e eu comecei a ver uma beleza no, no poema que, a princípio, eu não tinha visto e uma grandeza que eu não tinha entendido. É, talvez eu me queime um pouco, estando falando isso, né, já que eu tô, sou da moderação do grupo, mas eu acho importante que as pessoas saibam... Um saibam que não é porque a gente tá moderando um grupo que a gente sabe tudo, né, e aí eu gostei bastante, eu acho que a perspectiva mudou e eu botaria agora o poema em primeiro lugar
3: Em questão do que que me deixou pensando por mais tempo, acho que justamente por ter é essa questão de você ter que olhar tanto a escrita quanto o visual casar os dois e ver o que que sai dali, o poema me prendeu muito mais e por isso eu escolho ele Agora, eu gostei bastante do conto também, é bem fechadinho, é um bom entretenimento, igual a Jack falou também traz coisas interessantes em relação ao romance gótico e tudo mais. Então, por questão mesmo do que, que me botou mais, me tocou mais, é
0: o poema. Vocês sabem, eu nunca escolho, mas dessa vez eu vou escolher. Porque foi o que a Jaque falou. Eu acho que o conto, ele é um entretenimento. E é um terrorzão para quem era da época. Não para nossa, mas para época sim. Só que o poema, ele realmente mexe muito comigo. Porque eu trabalho muito mito. Então, tanto é que a minha diferença de interpretação para a interpretação principalmente da Letícia, foi muito voltada nessa questão de estudo que eu tenho. Então, eu acho que ele mexe bem mais comigo e eu acho que ele é muito mais singular, ele é muito mais único. Então, raro acontecer isso, mas eu escolho alguma coisa, né? Que, e seria o poema. Sobre o comentário da Jaque, da moderação nunca saber, não necessariamente saber tudo, eu acho que ninguém sabe tudo. Então, não tem problema a gente ter uma interpretação X e depois mudar, uma interpretação Y, ou a gente só não entender. Esse tipo de coisa acontece, é normal. Então, assim, é, é importante que todo mundo veja que a gente é humano. Todo mundo aqui é humano, todo mundo aqui pode pensar uma coisa, depois pensar outra, pagar com a língua. Eu mesma, essa semana, falei várias vezes que eu paguei com a língua em algumas coisas. Então, assim, é normal. Então, eu acho que a humildade de admitir que, às vezes, a defasagem é nossa ou a que a gente não tem condição de saber aquilo ou qualquer coisa do gênero é, assim, a coisa mais linda do mundo. E eu acho que a maioria das pessoas deveriam ter essa humildade
1: bonitinha, meu Deus
0: <risos> não, mas eu acho isso mesmo enfim, gente, muito obrigada por terem ouvido esse podcast até aqui e eu vou deixar as meninas se despedirem
2: tchau, gente, adorei a participação toda discussão sobre livros é sempre construtiva, aprendi muito com vocês obrigada pela oportunidade
1: Que agradeço já sua presença aqui você trouxe comentários espetaculares e eu gostei muito também, até porque para mim foi realmente uma aprendizado grande eu quero conhecer mais poesia e eu acho que foi muito legal debater isso vocês, principalmente eu... ouvir vocês é e eu quero que vocês me sigam no meu Instagram literário, Estância da Jaquinha, porque eu tenho que fazer meu jabá, não, gente?
3: Como sempre, é uma alegria participar com vocês no podcast, obrigada meninas, obrigada quem escutou até aqui e até o próximo.
0: Bom, gente, muito obrigada pra todo mundo que ouviu até aqui de novo, obrigada pela sua presença, Jade, foi incrível, seus comentários foram super pertinentes, principalmente em relação à religião, eu gostei bastante já que é uma linda e a gente vai ter que fazer uma leitura coletiva De literatura lírica E quem sabe Letícia não participar também Bom, o Caneta Tinteiro Vocês podem encontrar no Instagram Grupo Caneta Tinteiro, Facebook E também a Twitch na roxinha gctinteiro.com.br É o nosso site e canal Caneta Tinteiro é o canal do Youtube Vocês também podem encontrar a gente no Twitter No g7inteiro. É isso, um beijo pra vocês Até a próxima e tchau, tchau